0: ¡Muy buenas! answer I forgot about it in seconds. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos un programa extremadamente especial por tantas razones que no sabría ni por dónde empezar a numerarlas. Es domingo 3 de marzo de 2024 y eso significa como todos los 13 de marzo hasta que la Tierra desaparezca, hasta que alguien deje de contar que es el aniversario de Nintendo Switch. ¡Caen domingo! que es día de mesón, todos los domingos a las 9 y cuarto. Así que no podíamos, no podíamos apartar toda la agenda que tenemos, que, que es muy interesante y que se viene, se viene pronto, pero no podíamos evitar apartarla para celebrar esta ocasión, porque literalmente el próximo domingo 3 de marzo es en 2030. Dios nos cuide y nos permita estar ese día también con ustedes, en el que sería su décimo aniversario, pero esta vez vamos a celebrar el séptimo, un número precioso y que además puede ser el último año de Nintendo Switch como consola dominante de Nintendo. Puede que no lo sea, debido a que parece que sí es consola de 2025 y puede que el octavo aniversario de Switch también se celebre teniéndola como consola más dominante, pero de momento vamos a agarrarnos a ese palo de que probablemente no, probablemente 2025 más temprano que marzo pueda llegar esa consola y si no, pues da igual, aquí estaremos otra vez, esta vez el domingo 2 de marzo quizá para celebrarlo o quizá simplemente para tratar otros temas y ya decir el lunes chavales, es el aniversario de Switch, este juego que hemos tratado quizá está disponible en esta plataforma y si no, pues hay una oferta extensísima de programas en los que hablamos de juegos pues en ese, en ese catálogo ¿no? Dentro de ese catálogo que ha vendido más de 1.200 millones de unidades de software, así que algo bueno tendrá esta consola, ¿no? Algo bueno tendrá, y sobre todo, creo que una de las cosas que demarca esta cifra, dentro de que no nos gusta mucho hablar de ellas, es, aunque hoy sí vamos a hablar bastante, pues es esa variedad de productos que tiene. Pero bueno, antes de meternos en el turrón, sí quiero decir que este es un programa de, de Meson Sol en el que quiero contextualizar lo máximo posible para que sea un programa disfrutable por cualquiera. Quiero que este programa sirva como no introducción para Nintendo Switch, no voy a ser yo quien, la, quien os la presente, tras 7 años de absoluta hegemonía, grandísimos juegos y un flujo creativo apabullante, apabullante. Pero que si sea, bueno, pues que intente tener todos los valores, todos los factores en cuenta, lo suficiente como para que cualquiera que se interese por Switch dentro de 50 años o los que sea, pues si se topase con este programa, pues acabase, acabase teniendo la suficiente información como para querer hincarle el diente al final a un emulador de la consola o a la consola en sí, o incluso pues simplemente decir, vale, esto no era para mí, este tipo de perfil de juego, este tipo de cosas, lo hemos superado después de mucho tiempo y la historia nos da una visión muy distinta de la máquina con el tiempo. Dudo mucho que deje de amar yo esta consola como la amo a día de hoy por lo que me dé el tiempo, porque al fin y al cabo este dispositivo, que ya está como tercera consola más vendida de todos los tiempos, con casi 140 millones de unidades vendidas, es de las consolas en las que más le hincado yo el diente personalmente. No quiero que esto sea una historia extremadamente personal, lo que hay en este programa, pero sí que la selección de juegos de las que vamos a hablar para celebrar su, su grandeza, evidentemente están coaccionadas en grandísima parte por mi interés particular, dentro de que, por supuesto, hay obras de interés general como hitos en la historia de los videojuegos que debemos repasar. Solo vamos a hablar de tres a nivel principal, 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 y quizá tampoco extremadamente pegados a lo que nos ofrecen directamente, sino también al contexto, a esa maravilla que nos da el estudio sobre videojuegos o el comentarlos aquí a foro entre ustedes y yo, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, no hablábamos así cara a cara desde, desde agosto. Hemos tenido muchas invitades de grandísimo nivel, por lo cual me han concedido el lujazo de poder estar acompañado durante mogollón de meses y mogollón de programas. De hecho encima con un plantel extremadamente variado. Así que, como siempre, gracias a todas las personas que vienen y a todas las personas que nos escucháis. Pero hoy es día de quedarnos ustedes y yo frente a frente, comensales y colegis del mesón. Es un absoluto privilegio contar con vuestras orejas este domingo 3 de marzo, como muy pronto. A lo mejor <risa> estáis escuchando otro día y eso está igual de perfecto, igual de maravilloso. Pero vamos a empezar a repasar qué querría yo que jugaseis en Nintendo Switch? que querría yo que fuesen los proyectos abanderados de esta increíble consola que, por supuesto, cuando hablamos de Nintendo su principal input creativo viene de los juegos desarrollados internamente es decir, todos esos juegos que son al fin y al cabo exclusivos y no, no van a estar en ningún otro lado y a Nintendo sí que no la bajan de ese burro ande o no ande, pero también hay mogollón de propuestas las cuales en Switch o funcionan mejor o son extremadamente cómodas de jugar. Con la consola híbrida, ¿no? Que al final es la primera consola híbrida de la historia. Es una consola que puede jugar en portátil y puede jugar en la pantalla de tu tele este tipo de cosas las damos ya por hecha muy feamente con el momentazo que fue en su día quiero decir la presentación de Nintendo Switch allá por 20 de octubre por ahí de 2016 ¿eso qué coño fue? o sea ¿quienes vivimos esa cosa? creo que creo que muy pocos no disfrutamos de semejante revelación ¿es usted Quiero decir, ¿dónde estabais? <ríe> la típica pregunta, ¿no? Con este tipo de eventos para mí fue el principio de la historia prácticamente. Cuando, cuando hablo, cuando hago memoria sobre cosas del instituto, que me la compré cuando estaba en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, 2017, año duro, ¿eh? eh... <ríe> no, sí, fue presentada cuando empecé cuarto de la ESO. Pues sí, otra cosa no, pero inmensísimas alegrías. Creo que no le va a dejar de dar a nadie que la siga usando hasta que, hasta que le revienten las manos. Básicamente, ahí ya habrá un poco más de tristeza, ¿no? Pero creo que es en lo que nos tenemos que centrar hoy. Su contexto histórico como primera consolabilidad de la historia, como consola que se ha colocado como la tercera más vendida de todos los tiempos dando a la Nintendo un balón de oxígeno gigante y una dominancia no eterna porque nunca se sabe, ¿no? Venimos, la segunda consola más vendida de la historia es la Nintendo DS que vendió 154 millones de unidades, creo, no sé si la play 2 está por encima o por debajo, pero es como 155 millones y 154 millones, o sea, se pasan por poquito, pero Nintendo tuvo la Nintendo DS, Nintendo tuvo la Nintendo Wii y en cuanto a una consola como la Wii U vendió solo 13 millones de unidades 13,6 o por ahí, se acabó el chiringuito parecía que todo se iba abajo, se iba a pique, y Necesitaban, necesitaban un milagro como Switch, conseguir confeccionar una consola completamente híbrida, no como la medianía o la semirrealidad completa de Wii U, para sorprender al mundo. No te digo yo que si no hubiese vendido bien Nintendo Switch, o tan bien, pues Nintendo hubiese quebrado, no lo sé, no sé hasta qué punto estas empresas ya pueden quebrar, ¿no? Pero si sí habría sido un golpe, extremadamente bajo. Y honestamente, en su lugar, fue un golpe a todas las personas extremadamente catastrofistas que vendían que Nintendo, bueno, va a tomar por saco, ¿no? Por una consola mala. <susurra> no lo sé. Hay muchas decisiones, ¿no? Que nos llevan a tomar conclusiones precipitadas y honestamente en estos tiempos también de cambio, con cosas como Xbox y Playstation moviéndose en tantos perfiles, en pos de los beneficios, en pos de los dividendos y de los accionistas más, más parecidos a una garrapata que otra cosa, creo que poco es absoluto. Poco es absoluto, pero al mismo tiempo Tiempo, el mercado está absolutamente asentado en muchísimos aspectos por lo que nunca diría yo que ninguna de estas tres se va a ir sonadamente pero siempre cogerlo con una pizca de escepticismo porque de verdad que siempre se vive en estos momentos de todos modos con tensión y con emoción por lo que eso, Nintendo Switch es historia de los videojuegos cumple 7 añazos en el día de hoy y con vuestro permiso vamos a dar un paseo primero por una serie de menciones honorables las cuales vamos a definir rápidamente no me voy a meter muchísimo en vereda en este aspecto y ya luego pasamos al turrón que son esos tres juegos que bueno, ustedes ya lo sabéis porque los veis en la miniatura del programa y si no lo sabéis si estáis escuchándonos nada más, habéis puesto el programa porque vais en automático, muchísimas gracias por ello primero, pues entonces me voy a guardar a me voy a guardar la sorpresa, porque dos pueden ser muy evidentes, pero uno tiene chispa y además la, el tipo de cobertura que quiero darle, o el tipo de orientación que quiero darle a uno de ellos también, que no es el que tiene chispa pues también es un poco distinta. Esperamos que encontréis aquí una selección de juegos en las que vuestro favorito de repente emerja, o uno muy querido y esas cosas. No creo que lo queráis ya, ni que sea vuestro favorito ya, sino que acabéis haciéndole caso a esta listita que no es extremadamente de joyas ocultas, para nada de hecho, en, en grandísima parte, y que, bueno, pues podéis celebrar con, con esta casa el octavo aniversario de Nintendo Switch, el noveno, el décimo, el undécimo, los que haya, con ese juego bajo el brazo como una de las propuestas que os hizo más felices como personas. La magia de Nintendo Switch es que tiene muchas propuestas muy distintas por las que hacernos disfrutar que es algo que comparte ya prácticamente todo el mercado de los videojuegos, pero la Switch se vio extremadamente agradecida por esto, porque en Wii U hubo muy poco apoyo de estudios de terceros, hubo muy poco apoyo, al final su vida útil es mucho más corta, empezó, llegó Switch en su quinto aniversario, o, o un poco antes, por lo que Wii U, pues una de las listas de carencias que tenía, era esa necesitar apoyo, necesitar juegos un chorro que flipas, evidentemente de Nintendo llegaron en su día a la Wii U, y de la Wii U pasaron a la Switch para enseñarnos que ellos estaban haciendo pólvora, mientras nosotros ignoramos una consola, ¿no? Al fin y al cabo tiene muchísimas gestas de ese estilo. Pero vamos ya, con el repaso. A lo mejorcito, mejorcito, mejorcito. Que se me ocurre ahora mismo, otro día cambiará la lista, esto es así. Pero sí que son juegos extremadamente asentados en mi cerebro y que en mi corazón nunca dejarán de, de estar si me preguntan por el título. En mayor o menor medida. Pero al fin y al cabo lo importante que nos tenemos que llevar de una consola es eso. Sus titulitos, sus sensaciones al tocarla por primera vez, sus sensaciones al verla anunciada o al descubrirla más tarde. Y a partir de ahí, pues, atesorar esos recuerdos con ganas de, de ver más, de ver más de esta manera y sobre todo de intentar conocer por qué estas ocasiones fueron de esa manera, entender por qué nos sentimos de aquella forma, buscar en lo que tengamos delante a día de hoy pues algo parecido, porque nunca hay que aferrarse al pasado lo suficiente como para perderle gusto a los amaneceres nuevos que, que surgen cada día. Es hora de compartir esos recuerdos con ustedes, los que tengo yo por mi parte, y espero que si en los comentarios os apetece, también lo hagáis. Cualquier juego que os haya marcado de Switch aunque sea Breath of the Wild, dice, oh, qué básico, me asuda, o sea, Breath of the Wild como para no marcarte, me cago en Dios, es, es el juego de, <risa> el juego, es el alfa y el omega para muchas personas, puede que me incluya en ellas, pero bueno, vamos con las menciones más que honorables, como he dicho antes, honoríficas, creo que ese es el adjetivo correcto en español, al final haces el cálculo del inglés y no suena tan bien, aunque honorable es un adjetivo en nuestro idioma, pero ya me entendéis, bueno, y si no, no pasa nada, es menciones honoríficas, o menciones de honor, o simplemente recomendaciones, y con eso ya queda, porque tampoco estamos repartiendo premios en el programa de hoy. He hablado de recuerdos, he hablado de eso de tocar la consola, he hablado de ese, bueno, imaginarnos o reimaginarnos con esa consola en la mano mientras, pues, estábamos disfrutando de esta obra. Pues bien, el primer título, nada que ver. <ríe> Pentiment, por favor. Yo lo he jugado en PC, en Game Pass. Es de decir, está disponible también en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y Steam, ¿vale? Está en todos lados. Compradlo. No puedo insistir. O sea, en cualquier lista que me dejen meter a Pentiment va a estar. En esta casa es 100% santo de nuestra devoción. No hay día que no me acuerde de Pentiment por su increíble narrativa, por su identidad tan marcada, ¿no? de intentar imitar el arte de los manuscritos medievales y hacerlo con éxito, integrar una dirección de arte propia, fresca y bonita dentro de esa emulación de pergaminos antiguos, escrituras, más bien pinturas de la época del siglo 15, 16, también más para atrás la combinación de documentación histórica para que esto fuera verdaderamente un proyecto con valor y al mismo tiempo de generar una ficción verosímil dentro de dentro de su mundo, para que quienes jugásemos pues tuviéramos un factor inmersión extremadamente irrepetible casi en ninguna obra del estilo al final un juego de rol en el que somos Andreas Mahler un aprendiz de pintor que está haciendo su obra maestra y se ha ido como de, digamos, una especie de Erasmus a la ciudad de Tassin, una ficticia, de la que podéis aprender mucho más en el reportaje y entrevista que tenemos con una de sus diseñadoras narrativas, Zoe Franznick, la cual nos dio el tiempazo de hablar sobre su experiencia más directa, pero bueno, hago solo hablar mucho de esta entrevista porque honestamente es Gloria Bendita y Pentimenes que es lo más grande de la vida, pero bueno, para acabar rápidamente con esta mención honorífica, la primera de todas y encima una que no he jugado en Switch, buen rigor eh, por mi parte que es que muy mal tiene que estar, o sea, muy mal tiene que estallar, he leído más o menos feedback y el juego no se cae a cacho, se sigue viendo bonito porque es poco exigente a nivel gráfico, así que sí quieres. Una aventura de unas 30 horas si eres expeditiva, expeditivo. Si de verdad te gusta mirarlo todo bien, llegar a los entresijos de las historias a los entresijos de los personajes, manipular verdaderamente esa trama, y hablo de manipular no solo de manejarla a tu antojo, sino de toquetear todo lo que hay, toquetear todas esas capas, porque Pentimen va a alimentarte. De esa manera, Pentimen quiere que charles, Pentimen quiere que exploren las opciones, pero que las decisiones también pesen. Es decir, que varias partidas te van a beneficiar ampliamente. Hay autoguardado, siempre, in misericordia, con tus errores y absolutamente provocador para que, bueno te tomes en serio, que de verdad estás hablando con personas, que allí hay personas, que allí hay gente, que en la ciudad de Tassim quienes piensan, son todas y cada una de las personas a tu alrededor, quizá más que tú como personaje protagonista. Descubre por favor, en cuanto puedas, en cualquier plataforma, pero en Switch, tiene que quedar tan bien en modo portátil, pues como la aventura por la que un joven pintor, o no tan joven, se dispone a terminar su obra maestra para acabar graduándose del todo, pues en un murder mystery en el que muchas cosas pasarán en la ciudad de Tassin para acabar amarrando a Andreas Mahler, nuestro querido protagonista, y muchas otras personas a una serie de acontecimientos los cuales pues reventarán su día a día e incluso la historia del pueblo. ¿Qué es la historia? ¿De dónde venimos? ¿Cómo contarla? Y la tarea nuestra por nuestra parte de relatarla debidamente hacia el futuro son temas que toca muy esta obra y no se no se esconde solo en el misterio de ciertos asesinatos ciertas cosillas ciertas intrigas para embelesarnos sino que también es un documento de para mí valor histórico en nuestra historia porque Obsidian Entertainment como uno de los mejores estudios a la hora de contarnos bueno de meternos en los sueños de sus creadores no al fin y al cabo ha manufacturado algo tan único que no creo que nadie sea capaz de replicar ojalá un entre muchas comillas Pentiment 2 ojalá más iteraciones sobre este tipo de narrativa y sobre este tipo de integración de una dirección artística en algo que pueda hacerse pasar por un documento histórico ¿no? y algo que esté debidamente documentado para rendir homenaje debidamente a esa bueno, a esa historia que tanto aman pues no solo quienes jugamos la, quienes juguemos a la obra yo dentro de que no estoy para nada formado sino y más importante el equipo al cargo del desarrollo desde Josh Sawyer que dirige hasta el último miembro de su equipo de 15 personas una cosa ínfima una cosa súper íntima algo extremadamente inesperado que apareciese de un estudio al final propiedad de Microsoft que tiene que generar todos esos macro dividendos de la leche pero que al fin y al cabo sí están dejando manejar en gran parte esperemos que se mantengan el tiempo a estos estudios por las inquietudes que verdaderamente les dan Pentimen es un juego que está en todos lados desde hace muy poco desde el 22 de febrero era exclusivo de equipos y de PC desde el 15 de noviembre de 2022 así que simplemente habiéndose abierto las puertas del paraíso para todas las personas que tengan una consola en la mano incluso un, un móvil porque puede jugar en la nube con esto en, en Game Pass por favor probadlo y si queréis escuchar más información pues ese reportaje a una de sus desarrolladoras que, que tenemos en esta casa pues está en la descripción para que lo consultéis como queráis, junto a otros documentos de interés que se me vayan ocurriendo que sean de obligatoria asistencia en este programa. Pentimen, me ha tomado 8 minutazos, así que por favor, vamos a acelerar las en menciones, las menciones honoríficas, porque si no, este programa va a ser de 2 horas y yo odio escucharme a mí mismo, ¿no? A la hora de editar, es una tarea. También de Xbox, y este sí lo he jugado en, en Switch, y todos ya a los que os voy a decir, sí los he jugado en Switch y me los he pasado y he tenido el gusto de llorar junto a ellos y, y llenar los Joy-Con, bueno, más bien las pantallas de la Switch, de lágrimas, o mi propia cara, porque estaba jugando. Boca, boca arriba, ¿no? en la cama. Ori and the Will of the Wisps Ori 2 el segunda, la segunda entrega de los Metroidvania o las aventuras entonces scroll lateral de Moon Studio que no sé qué narices está haciendo a día de hoy pero les deseo lo mejor y la máxima fortuna y si no quieren trabajar nunca más pues es una pena por mi parte pero no pasa nada porque de verdad que Ori 1 y 2 dos juegos que podría meter en las menciones honoríficas pero que meto al 2 por el salto en todos los aspectos que es como es la exploración definitiva del Metroidvania por parte de este estudio, como es perfectamente su estudio final, su carta de amor definitiva a una historia que, que nos atrape sin diálogo casi, pero que al mismo tiempo sea un viaje precioso con una navegación ejemplar para cualquier persona que quiera hacer un Metroidvania y honestamente algo que no vemos desde hace mucho porque el Metroidvania sí, vemos muchos Metroidvania cada año, bastantes, quizá demasiados depende a quién le preguntes, ¿no? Pero bueno, en ...nuestra mano está... ...no jugarlo... ...claramente... ...yo no lo juego... <ríe> ...en este caso... ...me quedé en el Ori... ...quiero jugar al Prince of Persia... ...y a Lost Crown... Por, ...por toda esa polvorita... ...que tiene a nivel de navegación... ...también muy parecida al Ori... ...pero bueno... ...juegos inspirados en el movimiento... ...juegos inspirados en... ...un doble salto... ...orgánico en que brille en que brille y que el personaje principal brille simplemente por cómo se mueve por cómo navegamos las pantallas por cómo incluso somos capaces de no tener que tocar el suelo de lo bien que se fluye por el diseño de nivel que, que se marcan en un mapa extremadamente extenso porque los metroidvania hay muchos metroidvania a los que le dan de comer buenamente de manera muy generosa y Ori es claramente uno de ellos y vaya en Ori and the Will of the Wisps pues eso se junta todo si en Ori and the Blind Forest la primera parte que os recomendamos jugar previamente por, por, por estar informados de la historia y para que os impacten de manera lacrimógena mucho mucho más fuertemente pues todos esos momentos que, que os podría llegar a relatar en una ocasión más extensiva pues en su secuela básicamente mantiene todo lo bueno todo lo bueno del primero a nivel jugable de sistema de combate es una chaladura variedad de armas y proponiendo de hecho un juego rocoso, rocoso, rocoso como nada en la tierra Que tiene más crasheos en la versión de Game Pass que en cualquier otra versión Curiosamente, por algún motivo, bueno, la versión de la Microsoft Store Pero que al final, entre variedad de armas Esa navegación fabulosa La colocación de los coleccionables Que aunque te pueda ser más pesado o menos Porque al final la mayoría no los necesitas Pues al final se convierte en una, en una delicia O en algo casi automático En muchos aspectos Aunque a mí es verdad que sí se me hizo bola en cierto, en cierto punto De que me empezó a dar igual, vaya Porque el resto de cosas son tan atractivas La música, las persecuciones, los combates, las secuencias ionizadas en las que de todos modos tienes los mandos y que la puedes cagar. Las estancias con NPC, las misiones secundarias. La mayor variedad de paisajes respecto a Ori 1. Porque en Ori 1 todo es muy, muy bonito, muy precioso, espectacular, irrepetible. Pero, pero es que en Ori 2, y lo llamamos así para evitar ya el subtítulo largo, pero eso, Ori and the Will of the Wisps, es exagerado. ...es exagerado... ...hay un momento en la vida... ...en el que entre que lloras mucho con la historia... ...flipas mucho con el gameplay... ...te quedas tan ensimismado por la música... ...que solo puedes decir repetidas veces... ...esto es exagerado... ...y Ori and the Will of the Wisps... ...es de esas pocas ocasiones en mi vida... ...contando todo lo que me ha ocurrido... ...nunca... Um, ...en las que verdaderamente... ...me he sentido de esa manera... ...así que por ahí queda... ...otro juego que está de Xbox en todas las plataformas... ...creo que está en Play 4... ...debe ser retrocompatible para Play 5... ...está en Xbox One... ...está en Xbox Series X y S están Game Pass, Steam y Nintendo Switch no hay excusa, por favor, juégalo mi corazón es solo de uno, en 2019 aunque eso es mentira, porque luego hablaremos de otro grandísimo juego de ese increíble año, aunque no lo parezca, aunque mucha gente se quedase más o menos callada en realidad, Ori de Will of the Will the salió el 11 de marzo de 2020 ¿qué pasa? que es justo dos días antes de que se declarase el confinamiento por la pandemia del COVID entonces normal tenerlo asignado al año anterior pero vaya, parece que al final la cosa sí va a detener un solo amor en 2019 <risa> ...porque... Bueno, también lo recordamos en una nebulosa por culpa de la dichosa pandemia, ¿no? Que arrancó tres meses después del coletazo final de este último año, de la segunda década del siglo. Dentro de la categoría Metroidvania para Switch, quería destacar rápidamente, y aquí sí que no elaboro, si queréis jugar algo más, se maneja como Dios. Blasphemous, por supuesto Blasphemous 2 también, de Sevilla, juego de Sevilla, por favor, la cosa es que es lo más grande, es que ya hablamos de Blasphemous 2 con Elena Crimental, tuvimos el absoluto placer de, de contar con, bueno la periodista de 10, por excelencia de, de nuestro país sobre videojuegos, para hablar sobre esta, ...sobre Esta increíble obra, ¿no? Sobre estas dos increíbles obras y su identidad y cómo aprovechan nuestro folclore de aquí, de la Semana Santa, de Sevilla, de expansivo de Andalucía y que al final representa a España como a nadie. Pero bueno, Blasphemous 1 y 2, y para tirar de clásicos también, porque Switch es una consola muy de recopilatorio, muy de rejugar clasiquitos y tenerlos bien recopilados en una consola portátil, jugona, disfrutona, en la que ...que también poder conectar a tu puñetera tele... porque al final es cine. Es que estamos pudiendo jugar, gracias a la Castlevania Advanced Collection, estamos pudiendo jugar Area of Sorrow, Circle of the Moon, Vampire Kiss. Bueno, Vampire King ya se puede jugar. Pero podemos jugar estos juegos en una tele. Comenzales y coleguis. En una tele de 60.000 pulgadas si os da la gana. Bueno, luego se dilata un poco la imagen, ¿no? Con una de 32 creo que vamos bien. Honestamente, si queréis esta colección, os recomiendo los cuatro. Porque es que por, por una razón u otra me parecen increíbles. Pero por supuesto, puede haber un pequeño escalón entre Area of Sorrow, Circle of the Moon, luego Vampire Kiss o Drácula X, como preferíais llamarlo, y luego Harmony of Dissonance, que en cuanto a sonido, gráfico y gameplay y reciclaje de assets, pues acierta un poco menos dónde colocar los recursos y dónde y cómo equilibrar los pesos. Pero vaya, cine absoluto y Casterba más colección y Blackboard 1 y 2 están también en toda y cada una de las plataformas pero jugarlo en Switch que se juega del tirón para mí ha sido casi la metrifania box por muchas cosas también ha pasado aquí Hollow Knight y mogollón de mogollón de cuestiones ha sido absolutamente increíble para tirar a un distinto tipo de navegación que os hemos recomendado en un momento 7 metrifania o algo así vamos a el juego independiente, para mí, más importante de, de Nintendo Switch. Por cómo aprovechó la consola cuando lanzó su versión 1.0... ...y por cómo pues entró en la memoria de muchísimas personas... ...casi a punto de, de ganar el premio a juego del año en 2020. Un año para nada fácil para el desarrollo... ...y en el que salieron ideas extremadamente buenas, ambiciosas... ...por las que no puedo estar más agradecido de haber presenciado. Pero bueno, en 2020, un juego Hades que no tiene ni pies ni cabeza. Un maldito roguelike, en el que por fin se invierte debidamente en narrativa en condiciones... En hacer personajes carismáticos, evidentemente en la mitología griega, ¿qué, qué, ¿qué hay, no? Si no es eso, ¿qué hay si no es eso? Y encima, también, una libertad interpretativa para aplicar una dirección artística de 10, de no, de 100.000 sobre 10, como te dé la gana, ¿no? En el caso de Super Giant, pues en ADES es que ustedes me diréis, vaya, o sea, yo no puedo no defender. Este juego nada más que directamente por su arte, por cómo presenta a, la, a los dioses griegos, por cómo presenta a las distintas criaturas, por cómo presenta los distintos niveles del, del infierno que tenemos que pasar con Zagreo, nuestro protagonista, el hijo de Hades, el mismísimo Hades, que lo único que pretende es escapar del infierno. Y en un roguelite pues, lo que vamos a hacer es dar varias vueltas a este mapa hasta poder conseguir el objetivo, y a través de conseguir ese objetivo también se abrirán nuevas puertas en esa increíble narrativa. Dead Cells es la droga, para mí. Es el Roguelite de acción. Se juega automático. Sí, 100%. Y la expansión de Castlevania es increíble. Pero Hades. Hades en la cátedra. ADG es donde deberíamos quedarnos, personalmente. ADG es donde, como sociedad, si tenemos que poner un alto en el camino y de repente se acaban los videojuegos, podemos ponerlo en 2020. Y me arrepentiría mucho porque no habría jugado a de 3, no habría jugado a Sorcresta, no habría jugado muchísimos juegos increíbles, no podría tocar nunca Final Fantasy XVI ni Final Fantasy XVII Reverse, pero joder el ADG, no es mal sitio para quedarse, no es mal sitio para quedarse. Y ahora que se viene la secuela, tienen un altísimo desafío en Supergiant, que es un estudio que no ha fallado y ha demostrado un crecimiento orgánico envidiable, 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 casi a la altura del de The Construct Team, estudio del que debería hablar ya que es que no es normal de verdad, comensales y colegui, Hades, no os lo voy a descubrir yo porque es un juego que fue exitazo absoluto. Pero en Switch, una versión extremadamente buena. Y uno de esos pocos juegos indie que salió en una versión física no limitada, no generadora de FOMO. No sé si se puede encontrar todavía a día de hoy porque en Switch es verdad que muchos juegos se empiezan a descatalogar y se deja de producir pronto, pero sí que ha tenido una extensiva y, y amplia edición física. Vaya, se podían comprar en la gran mayoría de superficie y honestamente fueron muy ambiciosos al sacar esa edición muy poquito después relativamente de su lanzamiento en digital en, en septiembre de 2020. Hades de Cine. Hasta aquí puedo leer en un día que queremos introducirlo brevemente dentro de nuestra lista de recomendados y no de descubrimientos, como digo. O sea, a ver, muchos lo conoceréis y quienes no, espero que de verdad podáis disfrutar de este juego de acción. Es que te va a matar por la historia. Es que a día de hoy no puedo vivir sin tanatos sin Vegara, sin, sin Poseidón, sin... ¡Buah! Dioniso, mi padre, oh Artemisa, increíble, las mejores habilidades de la historia. De Art Artemisa, magia, 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 magia. magia. No necesito explícitamente de Hades 2, lo quiero, ¿eh? pero no necesito explícitamente de ello porque es que ya nos lo dieron todo, ya nos lo dieron todo. Supergiant, demostrando su crecimiento absolutamente orgánico a través de sus distintos roguelites hasta llegar a su último, bueno, su culmen actual, que es Hades. No digo que esto vaya para abajo. Pues de ahí pasamos a The Cosmic Wheel Sisterhood. No quiero ni hablar, aquí sí que voy a ser breve. Tenéis un programa. El último programa en solitario que se ha hecho en esta casa fue por, por imperativo legal sobre The Cosmic Wheel Sisterhood. Juego del Año de Meson Sol en 2023. Categoría infinito más uno de, de valoración una historia tan increíblemente bien confeccionada una historia tan desgarradora a nivel de exponerte temas de generar conversación un plantel de personajes tan carismático que por chupitos y encuentros rápidos frente a frente que es lo mejor que hay en el mundo hablar frente a frente con una persona te ofrece tanto a nivel narrativo a nivel de reflexionar a nivel de pensar a nivel de por favor creo que diga lo que diga no voy a estar mejor que en aquel programa el episodio 12 más 1 de esta segunda temporada así que simplemente os digo que la versión de Switch es competente no lo siguiente ...y que fabriquéis cartas del tarot... ...que os comuniquéis con la gente... ...y que uséis de verdad lo mágico y lo místico de este mundo... ...para conectar con las personas... ...no para poneros gorro de aluminio en la cabeza... ...unid, compartid, expresaos... de Comic Will Hood, va de eso... ...va de la soledad... ...que se ve por fin rota... ...para poder volver a lo que antes era... ...o para poder volver a avanzar... ...en conjunto con... ...con la sociedad... ...con nuestro grupo... ...con las personas que tenemos cerca... ...que no hay nada mejor que... ...experimentar ese crecimiento... ...ser partícipe del mismo y sobre todo es imposible no enamorarse de, de él cuando está escrito como Los Ángeles por el maestro Jordi de Paco extremadamente bien acompañado por la música de Paula Ruiz Fingerspit y por supuesto es una delicia visual gracias al pixel art de Marina González y el diseño de personaje de Iván Papión ¡Nada más! sobre the comic book sisterhood, por dios, jugadlo y si hablamos de juegos bonitos, mención rápida evidentemente en Switch se juega como Dios Gris, otras menciones rápidas que quiero hacer son Bayonetta Origins, Cerezan de los Demon y Kirby y la Tierra Olvidada y aquí sí que no elaboro porque para empezar ya tenéis programas al respecto, el primer programa de la temporada es de Bayonetta Origins y tengo varios programas con Fran en los que hablamos de Kirby pero es que además vamos a estar en el aniversario de Bayonetta Origins, Cerezan de los Demon en esta casa, tratándolo a fondo en otro programa posiblemente en solitario y sobre Kirby y la Tierra Olvidada por fin de final, 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 que por fin ya me lo he hecho del todo pues hablaremos con Fran la próxima vez que venga sí o sí, aunque sea cinco minutos, así que eso simplemente como teaser de que los dos juegos son cine, los dos juegos son propuestas, que puede que se os salgan del radar, aquí sí, porque claro, entre el precio del juego, entre que hay una lista de esenciales que está en todas partes y cada uno también tiene sus gustos, cada cual tiene sus gustos y, y tira por los palos que tira pero si podéis desviaros a este tipo de cosas aunque no sean lo vuestro, a este tipo de aventuras plataformeras, de exploración, que ya tiene la habitada y Bayonetta Origins no se parecen pero vamos a intentar ser un poco generalistas en este caso Pues desviaros a Kirby defiero a Bayonetta Origins Porque de verdad Son juegos que merecen continuidad Son conceptos que merecen continuidad Y honestamente Si no la tienen Pues es una pena Pero al menos Habréis experimentado Las mieles De, de increíble ingenio De Bueno de, de dos equipos creativos Como son HAL Laboratory Y Platinum Como queréis que lo defienda ya A esta altura ya Es imposible Poder amar más a estos dos estudios en esta casa o poder expresar más nuestro amor sobre estos dos estudios si no es haciendo pues eso introducciones, investigaciones y análisis pormenorizados de todo lo que nos ofrecen, cosa que habéis visto en parte ya en, en programas anteriores pero que también veréis en el futuro y por eso simplemente recomendabilísimo y pasamos, ahora simplemente por mencionar uno que por desgracia no podemos no podéis no podéis jugar si no tenéis la unidad y, y os recomiendo que emuléis ya de ya y también para criticar un poco bueno la, una, una de las posturas más raras de Nintendo o más nocivas para la industria de Nintendo que es de repente sacar juegos con fecha límite, que dejaron de estar disponibles en un tiempo, como fue la colección de, de Super Mario 3D All Stars y como fue el caso de esta recomendación de hoy que es Fire Emblem 2. Shadow Dragon and the Blade of Light, que, que es indignante, la verdad, que estos juegos no sigan disponibles para, para la humanidad. Evidentemente podéis emularlos y debéis hacerlo, porque la conservación del videojuego va por delante y son experiencias extremadamente disfrutables, pero os quiero hablar de Fire Emblem, es el primer Fire Emblem este, nunca se había localizado al inglés bueno, ningún idioma que fuese el japonés, y por fin lo sacaron, por 6 euros, en su aniversario número 30 o por ahí y dijeron que era, que era diciembre de, del año que tocaba y, di, y dijo Nintendo pues el 31 de marzo ya no lo vendemos más lo quitamos de la tienda digital quitar un juego de una tienda digital hola es algo que está pasando cada vez más por desgracia, pero Nintendo, ¿de verdad? Vas a tirar a la basura un trabajo de localización que por fin pone sobre la mesa de manera legal y de manera cómoda el primer juego de una de tus franquicias referente referente, como es Fire Emblem, que si no lo habéis disfrutado por Dios, JRPG, rol japonés de estrategia, por turnos, fresquito sencillo, jugar con un Excel enamorándote de distintas unidades ir enamorándolas entre sí porque hay historia, hay construcción de mundo hay escritura de 10 y de verdad que cualquier Fire Emblem está recomendado en esta casa prácticamente, pero en este caso me quería centrar en uno de los mejores de Switch entro, dentro de que es un juego del año 89 por ahí, pero por favor, hagan caso. Es sencillo de percibir cómo se mueve, pero es complicado de masterizar, así que puede ser un examen algo duro para quien no tenga experiencia en el JRPG de estrategia, pero si hacéis caso a una de las recomendaciones del bloque principal de 3 de nuestro Big 3, pues a lo mejor sí os pica el gusanillo cuando, cuando acabéis de jugarla. Pero bueno, una pena que Nintendo no se meta bien en la cabeza lo de la conservación de los juegos. Pero vaya, eso es Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Y para cerrar, os lanzo 3 que si son más escondiditos Y que uno de ellos, lo hemos analizado en esta casa Hace un montón El primero que os digo es Opus, dos puntos The Day We Found Earth Un juego por cinco pavos De oferta, pues, menos todavía De exploración espacial, pero... Creo que como nunca hemos experimentado antes Con una historia muy sencillita Que puede hacerte llorar Últimamente estoy sensible Y cuando me acuerdo de estas cosas Puede que no lloras en su momento Pero me pongo me pongo, me pongo pongo blandito Me pongo bien Me pongo a gusto, la verdad Qué bonito llorar con recordando videojuegos Pero eso, Opus, The Day We Found Earth Forma parte de una colección de juegos del mismo estudio Sigono, si no recuerdo mal que se llama Con ese mismo título título Opus, dos puntos Y luego se llama de otra manera, ¿no? Pero The Day We Found Earth Creo que es el que más acierta En lanzarnos una propuesta de un enfoque enfoque comedido, de un enfoque compacto y con una exploración espacial muy sencilla, con un interfaz extremadamente simple, puede decirte a alguien muy atontado que no es ni videojuego por lo sencillo de, de lo que se juega, pero tú no hagas caso métete por una historieta relativamente lacrimógena pero en la que lo más bonito es ese tiraje aflaja con lo desconocido, esa atmósfera que se genera, lo con cascos por favor en la plataforma que, que lo juegues, lo recomendamos en Switch pero está en más plataformas, así que eso, la aventura más rara alternativa de las recomendaciones que he quizá lo que más se acerca a ser muy distinto de todo lo demás de lo que he recomendado es Pentimen Y aún así se basa en los pilares de, del rol más ob estilo Obsidian Que, que aunque Pentimen sea una propuesta muy abierta y muy única en muchísimos aspectos Pues al fin y al cabo se mete en ese rol que, que domina tanto la compañía Y por la que hace juegos tan expansivos como Pillars of Eternity El segundo juego de nuestro top 3 final es Elec Head Un juego de puzzles y plataformas ...sumamente inteligente... ...también muy barato... ...y que... ...salió en Switch... ...el año que animos el mesón... ...pero que estaba en Steam... ...desde hace un montón... ...en PC... ...y que... ...este no sé cómo definirlo... ...lo, lo analizamos en el programa... ...13 de la... ...primera temporada... ...programa el cual tuvo muchos problemas... ...para ser grabado... ...por, por ello... ...ahora... A todos los programas Número tal Los voy a llamar 12 más 1 Porque además El de, de, de Bueno, muchísimas gracias Primero por el apoyo Y segundo Se grabó Dentro de lo que cabe En buenas condiciones Y todo salió bien Pero bueno El ex head Absoluto cine Gráfico sencillito Un personaje que tiene Una cabeza eléctrica O sea el head, ¿no? Eh, y que para resolver estos puzzles plataformeros, pues tiene que lanzarla para administrarle carga eléctrica a ciertas plataformas que se mueven, a ciertas trampillas que se tienen que abrir y así poder hacer pasar su cuerpo que de manera independiente puede moverse. Muy bonito, muy sencillo, quizá te cansa un poco la música y tiene un par de coleccionables y cositas que te pueden hacer querer darle un par más de vuelta, la justa y necesaria, porque de verdad se juega rápido, se juega sencillo, se disfruta de una. Y por último, uno de los primeros juegos que jugué también, Súper barato y que al final es una copia de Hyper Light Drifter, pero con un diseño de nivel bien implementado, con una historia lo suficientemente sencilla como para no rayarte y con la duración justa como para ser ese típico juego que te comprabas después de pasarte Brezos de Wild y que no querías darle muchas más vueltas a la cabeza. Kamiko con K las dos, es un, hack and slash, un juego de acción en perspectiva cenital, es decir, desde arriba del todo, plano el mapa, pues que usa un sistema de combate con tres personajes elegibles, aunque no se pueden elegir desde el principio, tienes que jugar primero con la protagonista principal, que es la del pelo azul y la espada sencilla, la que más te va a recordar a Hyper Light Drifter si lo has jugado y si no lo has jugado pues mejor que mejor porque este Kamiko aunque le copien muchos aspectos pues es más corto tiene una banda sonora extremadamente gustosa y con lo sencillo de la propuesta pues te puedes implicar lo justo sin sentir que no le estás sacando el suficiente jugo ¿no? siendo Hyper Light Drifter uno de los clásicos independientes de nuestra historia pues a lo mejor requiere de una implicación extra o de una pleitesía distinta en Kamiko es una hamburguesita una hamburguesita de un euro tranquilamente en este caso es de 5 ¿no? o si está de rebajas pues lo pilláis como sea pero Kamiko va de eso, Kamiko fue mi juego, el primero que me jugué casi, después de pasarme Breath of the Wild, o después de ya dejarle dejar Breath of the Wild bien puesto, con sus 200 y pico horas más bien, ya me lo había pasado 50 veces, pero que no por ello tiene menos valor en mi corazón, honestamente, me dio un verano de cojones, me dio un verano espectacular, o un inicio de verano, porque como digo es un juego corto. Y tiene sus tablillas de puntuaciones, no para competir con el resto, sino para competir contigo mismo. Su tablilla de medirte el tiempo que tardas en pasártelo para hacer espirran y cosas. Oye, cuenta con ciertas herramientas que honestamente no tenían por qué estar y lo han manejado muy bien. Con un gameplay lo suficientemente frenético y, y activo para... Darte buenos ratos y pasarla... Bueno, a mí honestamente me encantó. Y no es el 10 en nada, pero sí es minijueguito, minijueguito a gusto. La verdad, honestamente, eh, le tengo mucho cariño más, por, más que nada por eso. Porque fue una pequeña puertita, como juego en digital baratito de, de Switch, a empezar a jugar propuestas más comedidas en cuanto a enfoque, después de lo masivo y lo enorme de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que es, ni más ni menos, el primer juego, como no puede ser de otra manera, del Big 3 de este programa. No sé cuánto va a durar este programa del todo, pero yo me había motivado mucho con hacer un Big 3 de hacer tres análisis gordos de tres juegos y creo que vamos a tener que echar un poco el freno madaleno, porque la garganta da para lo que da y también un programa de mí mismo hablando dos horas, duro, ¿eh? Nunca se ha hablado tanto en el mesón casi, con invitada hecha y esto suele ser como ronda de chupito más bien, ¿no? Es verdad que hemos tenido ronda de chupito porque al final estamos recomendando chorro mil juegos y con la tontería los he analizado, ¿eh? De manera concisa para meter en un short de YouTube prácticamente que, por cierto, lo estamos volviendo a subir y, y me mola bastante. Pero The Legend of Zelda Breath of the Wild es, por favor... En cuanto a cifras, salió el 13 de marzo de 2017, fue juego de lanzamiento de Nintendo Switch, también fue juego lanzado en Wii U, no el último juego lanzado en Wii U pero sí el último juego de Nintendo lanzado en Wii U y básicamente es un abanderado total primero de la historia de los videojuegos, para mucha gente el mejor juego de la historia, no les diría que mienten a ninguno de ellos aunque Tears of the Kingdom, su secuela, mejora tanto todo, que, 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 voy hacer, que voy a hacer, que voy a hacer pero bueno, Tears of the Kingdom y Breath of the Wild si te confunde nombrándolos o si lo juntas como un solo juego, te, te, te doy también la razón hoy estamos hoy estamos laxos en la, en la mayoría de, de normas que pueda haber en la historia de, de las normas, pero también os digo además de esa flexibilidad, no un dita, porque ...que venimos a celebrar. Y cuando hablo de The Legend of Zelda Breath of the Wild... ...como parte del Big 3 de Nintendo Switch... ...pues aunque no incluya a Tears of the Kingdom dentro de este Big 3... ...evidentemente lo estoy incluyendo. Quiero decir, van juntos, van juntos. Y todo lo bonito que pueda decir a nivel de identidad... ...a nivel de expresión artística, a nivel de desarrollo de ideas... ...que puedo decir de Tears of the Kingdom... ...se dice de Breath of the Wild. Porque al fin y al cabo es el proyecto que lo justifica todo. El proyecto que justifica que a la Switch le vaya bien. El proyecto que justifica que Nintendo siga explorando... ...géneros distintos desde distintas fórmulas... la saga de Legend of Zelda. Que nunca cambien que siempre cambien, que al fin y al cabo la cosa no vaya de hacer el superventas definitivo copiando los tropos que queremos, sino, ¿dónde está la aventura a día de hoy? ¿Dónde está el punto en el que podemos hacer narrativa interesante en el videojuego? ¿Dónde está el punto en el que cuando hablamos de lo jugable no nos bate nadie, ¿no? Esa es la sensación de la, esa es la Nintendo que, que gusta ver, ¿no? Al fin y al cabo, y de la que gusta hablar. Hay que hablar de todas sus aristas, siempre que podamos. Pero esta es la Nintendo que nos maravilla y la Nintendo que... Y la Nintendo que nos sobrevivirá a todos, ¿no? Como... Sea de alguna manera ¿no? The Legend of Zelda Breath of the Wild es el proyecto que lo justifica todo y el que justifica tener una Wii U incluso si tienes una Wii U y no has jugado Breath of the Wild ¿qué haces? pírate o sea, haz lo que puedas para poder jugarlo haz lo que puedas por lo civil o por lo criminal literalmente y es el que justifica también que las propuestas de Wii U se trasvasasen en masa a Nintendo Switch porque Nintendo fue muy inteligente al principio de su ciclo de vida y a día de hoy porque eso ha sido un ciclo extremadamente repetido durante casi todos los años los juegos de Wii U que nos han vendido porque la consola ha vendido 13 millones de unidades. Los juegos de Wii U, mejor dicho, usted no los vaya a comer. Y, yo me, y, y bien que me ahorro el trabajo de, de surtir a una consola de juegos totalmente nuevos, ¿no? Mario Cartocho 8 es el ejemplo base. Porque al fin y al cabo, Mario Cartocho vende en Wii U 8 millones de unidades, 8,6 millones de unidades o por ahí. Pero es que Nintendo Switch saca la versión de deluxe con un par de añadidos, mejores gráficos a precio completo y ha vendido la friolera de 60,58 millones de unidades ¿ustedes sabéis la pasta que es eso? literalmente no existe Mario Kart 9 probablemente porque Mario Kart 8 Deluxe ha sido el puente perfecto entre sacarlo en Wii U y no estamparse por pues, ser el exitazo ser el juego más vendido de la plataforma pero sí no poder vender más porque no había más consolas en el mercado casi y bueno tener la flexibilidad y todo para poder desarrollar Mario Kart 9 con extremada calma que es como se debe desarrollar un juego porque al final Sí, hay momentos desgraciados que nos pueden llevar a grandísimos picos de creatividad, pero hombre, un juego como Mario Kart que es así, family game, chill, carrerita, que si atajo, un poco competitivo si te lo tomas en serio tal, pero al, final, al fin y al cabo o juegas tú solo el Grand Prix o juegas con tu gente en tu casa, se merece tranquilidad. Mario Kart 8 Deluxe es el protagonista absoluto a nivel de números y realidades de, de esa línea de Wii U que ha rebotado en Switch prácticamente completa, creo que nada más que falta ya a esta altura, Star Fox Zero y Sonic Chronicles X, por parte de los juegos desarrollados por Nintendo o por estudios, o por estudios contratados para hacer exclusivo Y probablemente la, la hizo prácticamente existir pues fue de la Llanofedda Breath of the Wild, que con esta exploración del mundo abierto, con este juego que tardó tanto en salir por parte de Nintendo y con este afán por verdaderamente revolucionar con lo ya establecido, sin inventar realmente nada nuevo, pero siendo un 14.000 sobre 10 eh, en, todo lo, en todos los pilares del mundo abierto, pues nos ofrece además una aventura extremadamente accesible, bonita de navegar, sencilla de, de disfrutar, con unos paisajes, con una vida de una Irule sumida en ruinas. No, porque ese es el contexto principal. Link, nuestro protagonista de toda la vida, se despierta 100 años después del cataclismo que aconteció en su época y está obligado a, a revertirlo de alguna manera, pero la Irule de 100 años después del cataclismo no se ha recuperado ni mucho menos. Su aliento, su frío aliento sigue presente y aunque no siga presente de manera que las personas sean plenamente conscientes de lo que ocurrió en aquella época, sí está presente en que la austeridad es norma, en que el mundo es inhóspito, se conciben como leyes de la naturaleza porque al fin y al cabo nadie... Prácticamente nadie vive 100 años, ¿no? Entonces quienes quedan con vida en este mundo son nada más que, bueno, personas que no han vivido ese cataclismo las personas que caminan por este mundo, porque al final si tienes 100 años tampoco caminas mucho, ¿no? Tampoco estás para muchos trotes, ¿no? Tampoco estás para vivir el momento en esa, en ese instante eh, a nivel físico, espiritual, por supuesto. Pero con quienes interactúa Link, las nuevas generaciones que levanta, las nuevas generaciones con las que colabora, con las que vive y con las que siente y con las que abraza esa nueva Irule. ...tan rompedora con lo establecido en la serie... ...y sorprendente para cualquiera que... ...que comprase el juego, la verdad... ...pues eso, son generaciones, son personas, son personajes... ...los cuales conocen el cataclismo de... de oídas, tú lo has vivido, tú eres Link... ...conocen el cataclismo de libros de historia, de registros históricos... ...entonces es, se respira una, una austeridad... ...o un... ...un pesar muy distinto al de... ...Tears of the Kingdom, en tanto que... ...aquí ya la gente sí conocía la luz... ...y le vuelve a acechar la oscuridad, ¿no? Vivir en la oscuridad... No es lo mismo que entrar en ella de repente Puede que uno de los principales rasgos Que diferencian estas dos situaciones Es la ausencia de lucha En quien vive en la oscuridad Y el agarrarse y apretar los dientes De quien está viendo que le van a quitar esa luz ¿No? Verso The Wild es lo más grande Verso The Wild no tiene ni pies ni cabeza A nivel de sistemas De la, cómo funcionan las flechas elementales Cómo funcionan los elementos en sí Cómo funciona la electricidad El hielo, el fuego todo Todos los elementos interactuables Por los que el mundo puede ser alterado Para hacer troperías que si os metéis en Twitter en el hashtag Breath of the Wild en japonés veis mogollón de personas extremadamente más habilidosas que todos nosotros juntos haciendo, haciendo machadas en un juego que tiene unas una posibilidades mucho más reducidas que Tears of the Kingdom y que aún así estaba siendo exprimido hasta el lanzamiento de su secuela de manera extremadamente feroz. Y aunque eso no es lo principal, pues simplemente es una de esas otras aristas que hacen de Breath of the Wild uno de los juegos más importantes de todos los tiempos, para mucha gente el juego más importante de Nintendo Switch, y honestamente valorándolo desde esta realidad, bueno, que no quiere meterse en hacer una reseña de un juego tan expansivo, pues simplemente recomendaros que si lo habéis jugado, que es muy probable con esas con 31,61 millones de unidades vendidas, pues que lo revisitéis en algún momentito, aunque hayáis jugado Tears of the Kingdom, si no, pues aún, con aún más motivo, jugad el DLC, la expansión es tan increíble, la expansión de la historia, que bueno simplemente eso llamada a las armas por si en 7 años habéis olvidado de lo bueno que es este juego a lo mejor no es santo de vuestra devoción si sois muy fans de Zelda por la falta de esas mazmorras clásicas de esos templos clásicos de, de esa exploración pero hace algo tan diferente para la saga que se tiene que entender como un nacimiento de una importancia lo suficientemente elevada como para intentar hacer el pequeño esfuerzo de que aunque no sea santo de tu devoción que puede pasar pues aún así darle un tiento, porque de verdad que es de esos momentos los que estás viviendo historia Aunque sea por eso, si eso te emociona como, como entusiasta de, del, del videojuego o como entusiasta de la vida, del entretenimiento en general, juega a Breath of the Wild. Quizás no son las razones principales por las que vas a jugarlo, ¿no? Porque no quiero meterme mucho en reseñarlo en este aspecto, aunque sí hemos, lo hemos calificado ya de manera bastante diversa. Pero sí creo que si estamos hablando de un especial de Switch, creo que son los motivos por los que The Breath of the Wild será vigente y es vigente, ha sido... Un castañazo en mi cabeza que a mí ya me ha dejado tonto por este tipo de juegos, la verdad. Y es que sin Breath of the Wild no existiría Genshin Impact. Y sin ello, Hoyoverse tendría la mitad de pasta porque seguiría en el Honkai Impact rd ¿Y qué sería la industria si no hubiese triunfado un gachapón de esa manera tan feroz? ¡Wow! ¿Deberíamos odiar a Breath of the Wild de repente? Lo dudo mucho. Muchos males tiene que haber, como he dicho antes con la Switch, pues muchos males también tiene que haber con Breath of the Wild para que yo acabe arrepintiéndome de nada de lo positivo que decimos hoy de, de esta increíble obra. El segundo juego que os traigo porque hemos dicho antes que Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light pueden no ser el principal gusto de las personas para arrancar con esta saga aunque esté en la consola más reciente de Nintendo es la primera entrega al fin y al cabo lo puedo entender y es que tampoco tenéis excusa, porque aquí viene el siguiente Fire Emblem Three Houses es un juego del que no he hablado lo suficiente en el mesón todavía y del que no quiero pasarme de rosca hoy porque el quinto aniversario de este juego es este año el 26 de julio de 2019 fue lanzado pues este absoluto jugarral es su quinto aniversario este año y quiero hacerle justicia debidamente en un programa más adelante dedicado en exclusiva a su increíble arte a su increíble todo. Pero si me permitís, aquí sí voy a intentar meterme más en, en lo que hace bien como juego y valorar en parte menos su contexto como obra. Dentro de que es muy importante decir que es se ha convertido en el juego más vendido de su bueno de Fire Emblem en la historia y en el juego de rol japonés táctico, que no por turnos, es distinto. Táctico es que implica estrategia. He hecho Fire Emblem un juego de estrategia aunque sea en tiempo real, pues Fire Emblem es una saga de juegos de estrategia, en este caso por turnos. Por eso cuando digo que es el rol japonés por turnos, no quiero que penséis en Pokémon, porque obviamente Pokémon revienta las ventas de estas cifras que voy a decir. Pero sí que Fire Emblem Tree Houses es el JRPG táctico o de estrategia, más vendido de la historia con 4,12 millones de unidades superando, si no recuerdo mal, a Final Fantasy Tactics. También es el juego de la saga más vendido. Parece poco, pero hay que entender que cuanto más larga la, la etiqueta, normalmente más pequeño el nicho. Por ello, 4,12 millones de unidades es un absoluto hito para este tipo de juegos que muchas veces no llaman la atención por un nivel de prejuicios y de perezas que me dan coraje, honestamente, pero no me voy a meter yo exactamente porque Fire Emblem Three Houses de verdad tiene tanta fortaleza que es que me Da igual que no te guste eh, los turnos, que no te guste la estrategia, que no te guste el JRPG. A nivel de historia, a nivel de marcar un antes y un después a nivel de densidad de escritura, en comparación con sus justo anteriores entregas de Faremn, que es la trilogía de Fates. Obviamente, hay un punto de distinción evidente cuando en Fates nos entregan tres juegos, ni más ni menos, tres juegos distintos, cada uno con una línea temporal, en un elenco de personajes, un contexto, una construcción de mundo única entre los tres. Es decir, simplemente la opción de elegir bando, nos la ponen entre juegos distintos y de repente en Fire Emblem Three Houses no es que nos den tres rutas juntas, ¿no? porque se llama Three Houses, no, 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 nos dan cuatro pasa que yo no puedo hablaros de la cuarta sin meterme en spoilers, pero básicamente hay cuatro cuatro puñeteras rutas enteras que es verdad que, es que la primera mitad del juego casi que la comparten, sí, pero no tanto porque claro, Fire Emblem Three Houses se basa en que somos baileth que puede ser chico o chica, un personaje avatar un mercenario o una mercenaria pues tras un encuentro fortuito acaba dedicándose a la enseñanza en la Academia de Oficiales de Fotland, que es la región en la que en este caso se desarrolla el juego. Fire Emblem tiene 17 entregas o algo así, pero la mayoría de ellas no están relacionadas entre sí. Hay un par de secuelas de El 1, hay juegos relacionados entre sí que se lanzan de manera consecutiva pero luego en cualquier momento se pone el corte y se sacan juegos en otros, en otros universos por lo que Fotland es visitada por primera vez en Three Houses y es una región única en diseñada expresamente para este juego también he de decir que el último juego de Fire Emblem que había habido antes de Three Houses no era la trilogía de Fates sino que es Fire Emblem Echo Shadows of Valentia pero es un remake de la parte 2 eh, un juego dignísimo y verdaderamente mi segundo o mi primer Fire Emblem favorito porque es que, es que es tan bueno que incluso podría opacar la increíble escritura construcción de mundo y calidad y calidez de los personajes de, de Three Houses Fire Emblem Echo Shadows of Valentia si tenéis que empezar a jugar a Fire Emblem es mi recomendación la única desgracia es que esté en 3DS y por ello quizás sea a día de hoy menos accesible, pero por lo demás es más corto, tiene solo una historia, los diálogos son muy directos, la música es de 10, la dirección de arte por parte de Hidari es cine absoluto, la mejor de todos los Fire Emblem. Ahí sí que me pueden a mí ahora mismo matar, 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 poner de rodillas y ejecutar. Pero sí que en Fire Emblem es prácticamente no competencia dentro de que ha contado con artistas de la talla más alta. Vaya, Fire Emblem, otra cosa no, pero de eso siempre va a vivir bien dentro de que nos puedan gustar más y tengamos favoritos y que eso no, no desvirtúe al resto. Pero es que Hidari, Hidari no es normal, ustedes buscan dibujos de Hidari, mientras estoy hablando con ustedes, buscarlo porque de verdad que no tiene ni pie ni cabeza y si conocéis directamente su obra, pues ya sabéis lo que os estoy comentando, probablemente hayáis jugado a Fire Emblem Echoes Shows of Valentia, un juego que no vivió su mejor cifra de ventas por culpa de haber salido en 2017 con la Switch ya lanzada y salió en 13S, eh, sabotaje Nintendo, hazme más remakes de Fire Emblem porque se no vendió mal por ser malo, por fin eh, y además Fire Emblem es ahora, gracias al gache y a Three Houses que, que se ha popularizado tanto, no que se ha masificado dentro de dentro de un nicho que ya pues por ciertas características especiales de Emblem emblem, pues no es tan nicho cuando ponemos... Este título en los ojos de la gente. Fire Houses, con baile. Como nuevo fichaje de la Academia Oficiales de Carnes se verá en la obligación de elegir, pues instruir, dar clases a una de esas tres casas de, de alumnos que hay dentro de la Academia. Cada casa dentro de la Academia se corresponde a una de las regiones de Fotland, que son ...pues el Imperio de Adrestia, con Edelgar von Hresvelg como líder de la casa, porque es la futura emperatriz del sitio. El Sacro Reino de Fargus, con Dimitri Alexandre Blaided como líder de esta casa, porque va a ser futuro rey de. Este reino de Fargus, que, que otra cosa no, pero más trágico imposible, y por último la Alianza de Lester, una alianza de mercaderes y nobles, nobles que consiguen más por casi méritos propios en parte su título de noble, que está liderada por Claude von Regan personaje que representa el pico de la ficción y del cual no puedo hablar sin babear, sin emocionarme y sin, sin chillar un poquito más de dos minutos, que obviamente Claude va a ser el próximo líder, el próximo archiduque de la Alianza del Lester, es decir no solo tenemos aquí a tres clases que tendremos que elegir para ya hacer, desviar totalmente el rumbo de nuestros objetivos a nivel de tipo de unidades, tipo de historias a las que podremos acceder, tipo de subhistorias tipo de conexiones y tal, sino que también encima estas clases no van a estar herméticamente cerradas entre sí, aquí va a haber interacción ...estamos hablando de los tres futuros líderes de la región de Fotland, ...una región no archiconocida por su belicismo... ...porque al fin y al cabo en Fire Emblem... ...siempre vamos a explorar este tipo de historias no bélicas... ...pero sí que ha habido pólvora y reciente... ...aún está, aún está el olor en el aire aún están las ascuas de los terrores de, de los terrores que produce la guerra desde la edad más tierna hasta las personas que tienen que librarla y Fire Emblem trata eso extremadamente bien Fire Emblem Treehouse y sobre todo a nivel de vínculos previos a la entrada de la academia de los alumnos vínculos que se descubren dentro de ella por los orígenes de algunos personajes y por las convicciones de muchos después de eventos traumáticos tiene tanto poder la escritura de Intelligent Systems en este salto objetivo a ofrecernos estas cuatro rutas completas pero no solo completas en el sentido de, bueno, es un juego que se puede jugar de pe a, pe a sin, de pe a pa, sino completas a nivel de temática a nivel de relaciones entre los personajes, que la combinatoria no solo sirva para la compenetración en el campo de batalla, que al final es el hilo conductor de todo esto, las batallas que hay a final de, de cada mes en este caso, porque está confeccionado como una gestión de calendario a lo largo del año escolar o de los meses escolares, es completa por cómo representa, sin ningún tipo de duda el estándar de oro, el gold estándar, el, el definitivo, el estándar definitivo el estándar de grandeza al que debe aspirar Intelligence System con Three Houses, y esto no quiere decir que un juego por debajo de, de lo que ofrece Three Houses sea malo ni siquiera hablando en que deba ofrecer cuatro historias otra vez por Dios no hace falta ojalá no pero no hace falta pero sí decir que lo mismo que, que probablemente estén diciendo muchas personas y yo comparto con lo que he visto leído y escuchado con Final Fantasy 7 Reverse que al fin y al cabo es tan bueno en tantas cosas y se papea tan fácilmente al género del que viene que de verdad para Square pues debe ser ese, ese punto al que aspirar ese faro al que mirar y Three Houses otra cosa no pero un faro para todos Fans de los fans del RPG táctico ha sido sin lugar a dudas ha sido un clavo al que agarrarse en una época en la que eso veníamos de la trilogía de Fates Echoes Shadow of Valencia pasó por debajo del radar de demasiada gente y bueno claro Fire Emblem estaba con el gacha de móvil el futuro era hacia en el sentido de que sí está bien o sea es un jueguito que se juega pero joder no te quedes nada más que ahí por favor dame un juego principal que de verdad vea ese incremento en los valores de producción gracias a la pasta que ha generado este juego que ha generado más de mil millones de pavos ¿eh? que es que lo cacha lo cachapones se las traen y bueno en Fire Emblem como tiene tantos modos de dificultad y tantas cosas Yo de verdad que os invito a, a disfrutarlo por, por su historia Yo lo juego en la dificultad más alta Porque soy un comío y me encanta lo táctico Y como veis, estaba recomendando hace nada El Fire Emblem 1 ¿Qué clase de enfermos hace eso? A unas personas que se supone que está introduciendo un programa sobre Switch Que no quiere ser extremadamente eh, descontextualizado ¿no? Quiero haceros una guía básica y os recomiendo este juego Pues imaginaos si me gusta ese Lo que me gusta uno que tiene tantas opciones de accesibilidad Es tan relativamente sencillo Le pone tantas herramientas a quien juega sobre la mesa que de verdad no tiene que sentir que está perdiendo el tiempo o está haciéndolo de manera no óptima porque de verdad por favor juega como quieras recluta a quien quiera haz los tejemanejes que pueda para acabar llegando a las mejores conclusiones para ti dentro de un mundo que está tan bien escrito que de verdad solo puedes disfrutar de los personajes cómo se aleja también de un poco el terrible fanservice que había en la trilogía de, de Fates que aunque lo mantiene en un grado considerable en ciertos aspectos de su jugabilidad pues solo suficientemente ignorables por cómo te puede tocar esta historia y de verdad experimentar mínimo sus tres rutas principales. No digo que haya una ruta alternativa, pero sí que hay una ruta que puede ser no detectable de primera. Hacer un arranco en cada casa es una gozada. Aprovechando también el New Game Plus y otras cositas que tiene. Además, eh, se hace ágil. Así que, ¿qué más puedo deciros? Fire Emblem Three Houses es historia de Switch. A quien lo haya jugado, probablemente no le consigáis hacer sacar este juego de su top 3 dentro de Switch, hablando de la consola en concreto. Así que simplemente espero haberos transmitido de manera concisa y seria el entusiasmo que, que me produce este juego y la gana que tengo de hablar de él de manera extensiva en su quinto aniversario, dentro de cuatro mesecitos y medio. Repetimos que es el gold standard. Tiene que ser lo que apunte inteligencia a la hora de querer seguir teniendo un grandísimo acabado y creo que en Fire Emblem Engage, la última entrega que han hecho de un perfil totalmente distinto a todos los niveles no lo consiguen, pero bueno, no es momento de hablar de ello quizá y es más momento de matizar qué es este estándar fabuloso o faro del que quiero hablar, pues no es algo que, que sea extremadamente inmóvil bajo los preceptos que Fire Emblem Three Houses establece, no lo creo de hecho en la gestión de calendario como mecánica principal, es decir, que tú vayas gestionando día a día con puntos de actividad lo que puedes llegar a hacer hasta acotar esos días y acabar a final de mes o cada tres semanas o por ahí eh, teniendo combates importantes que hacen avanzar la historia, pues tampoco tiene que ser la panacea. Es verdad que en juegos de temática bélica, de fantasía medieval clásica, es algo de lo que se beneficia mucho y que de manera pasiva lo han hecho muchos juegos de Fire Emblem sin ponerte esa gestión por día, sino simplemente gestión por capítulo y luego pues al final las batallas o los momentos importantes están fechados. Entonces era muy fácil que fuese una evolución orgánica de otros juegos a Three Houses, pues interpretar que se podía gestionar también con el día a día y acabar bueno, pues marcando esas fechas importantes dentro, de, dentro del calendario de la misma manera manera que se marcaban los episodios. Al fin y al cabo el calendario está para poder celebrar el cumpleaños de tu personaje favorito con él, con ella. Sentir más ese carácter de profesor no que tienes, profesor profesora que tienes dentro de, dentro de la academia de Garrick Mac, Poder explorarlo de manera más expansiva a tu rollo sin tener que maxearlo todo pero sí con con un alto interés por, por entender a los personajes por desbloquear diálogos al fin y al cabo porque por la interacción se desbloquean diálogos y esa es la base de Fire Emblem la conexión, la, el entendimiento el choque de los bandos de manera obligada muchas veces y vaya, su sistema de combate lo suficientemente accesible en este caso y poco obtuso como para avanzar sin problema tiene muchas cosas muy acertadas a nivel de mover un bucle jugable jugosísimo para quienes quieran exigencia o para quienes vayan adquiriendo habilidad y quieran cambiar la eficacia a mitad de su campaña, que al final son largas, ¿no? Así que simplemente zambullíos, en cuanto podáis, dentro de Fire Emblem Three Houses, si el universo de la nos espera con los brazos abiertos, creo que no hay muy difícil lo tiene Intelligence System para igualar esta gesta, porque ya no es solo eso, esa escritura, toda esa calidad de la que os hablo sino que es que nos meten cuatro historias, tío cuatro historias, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, yo también tengo que procesar, que le he echado 500 horas a este juego y me parecen pocas, es que me lo he pasado tantas veces y son runs tan completas, tan densas, y a mí me lo parecen, porque al final otra de las virtudes de Fire Emblem es que son las cosas son densas, en la medida que tú quieras, los diálogos te lo puedes saltar, y quedarte con la campaña principal y muchísimas otras cosas, pero como quieras densidad como tú quieras hoy un Colacao con 5 cucharas gordas de chocolate en polvo tú en Fire Emblem Three Houses las tienes bien garantizadas y eso es algo que en una época en la que todo sube de precio, todo quiere macroescala desmedida, pues es todo lo contrario es una propuesta que está ahí y que su increíble densidad y grandísimas capacidades estaban pensadas para ser como son no para sorprender por magnitud ni sorprender por tamaño, sino para ofrecernos de verdad un paso extra en el recorrido de Fire Emblem que ha pasado por muchos altos y bajos y la verdad que ahora solo deseo que hagan un remake de Fire Emblem 4 a la altura de este juego porque de verdad que nos vamos a volver absolutamente locos como cura algo así y si no por un juego nuevo yo ya estoy a tope mientras se identifique de verdad lo bueno que ha tenido en Gates pero también lo que le ha faltado respecto a Three Houses para hacer un juego con esa narrativa que de verdad nos meta nos meta en un mundo para dejarnos con la piel de gallina Última parada de nuestro de nuestro recorrido Durante el aniversario de Nintendo Switch Tengo muchas ganas de, de hablar de esto Pero antes, sobre Three Houses Simplemente cerrar con que el DLC es increíble Increíble, increíble, inc increíble Increíble, inc O sea, puff, ¿Qué dice? Y buf, Demasiado, ¿vale? Eso es lo que... Así puedo definirlo de momento O sea, los DLCs de los tres juegos que voy a hablar No tienen ni pie ni cabeza Pero bueno, los más evidentes Son los que voy a introduciros ahora Porque al fin y al cabo El tercer juego de, de esta semana Y por favor juega Three Houses de verdad ¿eh? atesorar esos recuerdos porque aunque Intelligent System no vuelva a protagonizar una gesta así habrá tantos elementos identificables que nos generen felicidad en sus futuros proyectos que vengan de este juego que de verdad que no demos por sentado que, que vuelva a ocurrir tampoco se lo exijamos simplemente disfruten disfruten de lo que se viene pero bueno Smash Brothers Ultimate la última parada de esta casa en el recorrido de Switch y esta vez sí que no voy a hablar del juego <risa> ya sabéis juegos de pelea aquí en esta casa los tratamos y les rendimos playtesting Gracias a, sobre todo gracias a Miri y los programones que nos ha dado esta segunda temporada Es que es increíble, es que el desperté perfecto y para todo, para todo es fenomenal y además hoy me pilláis extremadamente emocionado Con, con todos estos juegos que estamos repasando con ustedes Toda esta memoria que estoy avivando Y ya al final del recorrido pues es como Sí, tengo la garganta en mi mínimo, bajo mínimos totales Pero es que da igual, o sea, ahora habla el corazón, ¿no? Y, y ay, 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 qué malamente Este programa se os chapa, ¿eh? Este programa... <risa> Muchísimas gracias por estar ahí a todas las personas que todavía lo estoy escuchando y de verdad que esta velada si os la tomáis de fondo mientras esta mañana de domingo o la mañana que sea limpiáis vuestra casa vais en coche estáis currando creo que es la primera vez o de las primeras veces que me tomo este paseo con ustedes no y no es un programa con sus pautas con sus pilares y con sus ganas de, de escuchar a otra persona o con sus ganas de acabar rápido porque estoy solo y tengo miedo esta vez es como pues aquí vamos a charlar un ratito y, y creo que ese perfil siempre está en el mesón vaya no digo que no me lo pase bien las otras veces de hecho al contrario o sea estoy viviendo en un nivel de privilegio absoluto, con la cantidad de invitados que, que nos ofrecen su, su voz y la cantidad de juegos que podemos jugar para pa degustarlos debidamente y, y encontrar puntos comunes y todo que es que más Bros. Ultimate um, es el último juego de, esta, de este recorrido y de este paseo que, que estamos caminando en conjunto hoy con mensales y colegi porque representa muy bien una cosa maravillosa de, de los videojuegos para mí que es esa unión. Super Mario Bros. Ultimate es bueno, el juego de peleas por excelencia de Nintendo dirigido por Masahiro Sakurai siempre por los siglos de los siglos para empezar puede ser su último trabajo por la veteranía del mismo y por cómo él mismo se ha catalogado de retirado en las entrevistas posteriores a, al lanzamiento de la última actualización de, del juego en cuanto a jugabilidad. Eso primero es importantísimo, si es la última obra de Masahiro Sakurai nada más que por eso es Ultima y te adquiere una importancia vital. Segundo, sabe Dios que van a hacer una versión para Super Nintendo Switch, la siguiente consola, con los DLCs y la van a cobrar a gustísimo porque si Sakurai no quiere hacer otro más no lo va a hacer nadie o al menos de momento no porque puede sacar el que ya está con todos los personajes que tiene ochenta y pico personajes un juego de lucha con ochenta y pico personajes porque han rescatado todas las apariciones de todos los Smash Bros anteriores una gesta irrepetible pues encima le metes los añadidos en este en este juego en esta entrega vía contenido descargable de pago y tienes eso una plantilla de ochenta y pico personajes entre los que encuentras pues bueno eso Mario, Link, Bayonetta Sephiroth, Cloud Richter Belmont Simon Belmont Ryu Terry Bogart Samus Bowser, o sea, no hace falta que yo os introduzca y os presente prácticamente a ningún personaje que incluye este increíble juego. Así que simplemente decir que con esa unión de todos los fandom, con esa eh, unión de tantos iconos del videojuego que al final acaba siendo un documento histórico en Smash Bros. Ultimate por cómo tiene tantas bandas sonoras implementadas, tantos mapas con referencias implementados, tantos personajes extremadamente bien confeccionados y minuciosamente tallados para el disfrute tanto de fans como de personas que los conozcan por primera vez. Porque Smash Bros. es eso, la introducción a muchas personas a Fire Emblem, por la cantidad de personajes de Fire Emblem que ha metido el maestro Sakurai en esta, en esta obra. Aunque vivir en la época del desarrollo de un Smash no es bonito en cuanto a eso, en cuanto a que hay momentos que sobran no a nivel de comunidad, pues sí que es precioso en retrospectiva, en cuanto. o, o, o durante esos. ...días, semanas... ...en los que acaba de salir un personaje... ...y ya la gente deja de pedir un tiempo... ...muy limitado... ...pues eso, esos días en los que... ...simplemente se disfruta... ...y... y se ve a Sakurai... ...en una de las cosas más bonitas que hay en el mundo... ...es cuando él presenta un personaje... ...recién cocinado... ...esa presentación de bailez ...en enero de 2020... No la voy a olvidar en mi vida, no la voy a olvidar en mi vida Porque vaya, para empezar, nadie quería a Tyler como protagonista de Three Houses, Pues un nicho, meterlo de repente en uno de los juegos más importantes de Nintendo Con 33,67 millones de unidades vendidas a día de hoy Pues la gente se mosqueó, ¿no? Porque, ay, que no es digno, porque hay otros personajes icónicos de la historia de videojuegos Venga, un día es un día Entiendo en parte la frustración, disfruto de las lágrimas por otro lado por un día ahí me tenéis me lo, me, lo, me lo tenéis que permitir dentro de que todas las opciones y elecciones y opiniones son extremadamente respetables mientras se lancen eso con respeto y sin considerar indigna ninguna de las decisiones que al fin y al cabo tome pues pues el equipo al cargo del desarrollo pues que son personajes que, que encajen y que tengan ganas de, de confeccionar y de adaptar al género este de lucha, plataformas y tal que tiene que tiene Bros y es que Bros no es solo irrepetible por esa magnitud no y por todo eso que propone sino porque literalmente Masahiro Sakurai tuvo que luchar ...con uñas y dientes para hacer que este desarrollo fuese medianamente posible a medio plazo. Después del lanzamiento de Smash Bros. 4 para Wii U y 3DS, que hubo dos versiones evidentemente... ...porque las consolas no se parecen en nada, un trabajo titánico también... ...Masahiro Sakurai tuvo que redactar, previo al lanzamiento del juego, más bien perdón, esto es una historia que él cuenta Masahiro Sakurai tuvo que redactar un documento de unas 200 páginas justificándole a Nintendo, a Bandai Namco y a todas las partes implicadas dentro del desarrollo de este juego, que tenían que mantener a todo el equipo de Smash 4 si querían hacer una machada como podía ser Smash Bros. Ultimate o simplemente plantearse hacer a medio plazo un Smash Bros. para Nintendo Switch porque acabamos de dejar la Wii U se sabía, o al menos él a in nivel interno sabría que Wii U tenía los días contados en el sentido de que iba a durar menos su ciclo de vida como consola dominante de Nintendo respecto a lo que solemos estar acostumbrados y que la Switch venía entonces era como pongan las alarmas como me quiten a este equipo de trabajo para la siguiente entrega a saber cuándo podemos sacar un Smash Bros que no solo pretendía que bueno estuviese en Switch y tuviese esos saltos a nivel de gráficos exigencia y tal sino que es que encima iba a tener a todos los personajes y querían confeccionar dos pases de, de contenido descargable de personajes añadidos 11 personajes ni más ni menos y contamos a planta piraña que se podía conseguir reservando el juego 12 personajes añadidos como contenido descargable qué clase de locura es pues claro que tenía que mantener a ese equipo... Y mientras terminaban de lanzar... Terminaban de dejar listo para el lanzamiento... en Mafros 4, Masahiro Sakurai... Tuvo que redactar 200 páginas de documento de diseño y de justificaciones... Para que no se moviera ni Dios de ese equipazo... Que al final pues nos ha dado... Más o menos habrá más contrataciones, menos contrataciones... Marchas y llegadas... Si comparamos las plantillas escala 1-1... Pero ese equipazo en general... Que se ha encargado de... Bueno, dos juegos para la historia... El primer es Mafros con DLCs... Es... Mafros 4... El primer Smafrost con un online bien competente dentro de los estándares de aquella época, sobre todo. Es Esmafrost 4 y Smafrost Ultimate, pues posiblemente es el más importante de, de la historia sin ningún tipo de duda. Que probablemente lo sea, en el futuro, hagan lo que hagan. ¿Vuelva Sakurai o no? Bueno, si vuelve Sakurai, ya hablamos, ¿no? Pero si Sakurai de verdad se retira y la saga continúa bajo nueva dirección, que es algo natural de los videojuegos, igual que Camilla pues ya no va a dirigir otro bayoneta. Y de hecho nada más que dirigir el primero, si nos ponemos exactos, pero bueno, no va a supervisar, no va a estar no va a estar cerca nunca de, de ningún otro bayoneta pues Masahiro Sakurai, si deja bueno si cierra Sora Ltd que es la compañía bajo la que él mismo trabaja para poder ser contratado como freelance para estas empresas grandes como Nintendo como Bandai Namco etcétera que lo ha hecho a lo largo de toda su carrera con increíbles obras pues y para mantener eso su independencia después de cerrar y acabar todos esos contratos pues al fin y al cabo Sakurai lo que quiere es vivir tranquilo con su edad, con la cantidad de presentaciones que ha tenido que hacer, la increíble tensión que ha tenido que sufrir para confeccionar estos juegos con licencias, que funcionan con licencias, que funcionan con cesión de derechos, que funcionan con una supervisión a veces atroz, a veces más laxa, pero al fin y al cabo, supervisión de qué puedes hacer y qué no con los personajes que te están cediendo, que Odisea, ¿no? Y claro, Masahiro Sakurai no solo se ha dedicado a esto, es el padre de Kirby, of all people, of all characters, ¿no? Una de las cosas más icónicas y más bonitas del mundo. Desarrolló Kid Ikaru quiero decir, es un perfil increíble, que de verdad os recomiendo que conozcáis más en profundidad y creo que no debería hablar yo mucho más de cómo es fabuloso, sin mencionar una de las maneras más fáciles que tenéis a día de hoy de conocerle, o de conocer su modus operandi su manera de comunicar, su certeza su, su maestría, vaya, al fin y al cabo que es ni más ni menos que el canal sobre desarrollo de videojuegos que se abrió hace relativamente poco, porque ya va a llegar casi a los 200 vídeos sobre desarrollo de videojuegos, vídeos cortos entre 2 y 10 minutos, en los que bueno, es un clinic absoluto del primer al último vídeo, sobre cómo dirigir un desarrollo, preocuparte por la producción preocuparte por ciertos aspectos que quizás se escapan del conocimiento concreto de esa Kurai, pero que con la experiencia pues le dan para poder relatarte lo que trabajadores a su cargo o él mismo como director que tiene que supervisarlo todo y se lo toma en serio como persona que lo supervisa todo, pues ha vivido como gajes del oficio, beneficios, obstáculos, desafíos y todo con un léxico tan acertado, tan sencillo, tanto en japonés, para quien quiera aprender japonés estos vídeos son pólvora, como en inglés subtitulado, por desgracia no tenemos subtítulos subtitulo, al español, al menos no directamente provistos por él, pero al fin y al cabo ese canal, aquí hemos hablado más veces de él, buenísimo, para quien tenga interés sobre cómo funciona la industria, sobre el proceso creativo de una mente tan prolífica y ordenada y extremadamente acertada como, como la de Sakurai, es que es un documento para la historia y él de verdad se lo está tomando así por el grandísimo acabado que tienen sus vídeos, que como no puede ser de otra manera pues para quitarse él también parte del trabajo, contrata a una empresa especializada, tanto en la confección de los subtítulos como en la confección de gráficos que, que apoyen lo que ilustra y al final vídeos que es que son chispitas, pildoritas que te tienes que escuchar y darle a like, la de números que pierde Sakurai ahora mismo a día de hoy en su canal, que tiene medio millón de suscriptor y la gente ya lo está ignorando, por favor no ignoréis a Sakurai. Eh, es el mejor canal de YouTube a mí que me registre la Guardia Civil ahora mismo Gloria Bendita, es una de las mejores cosas que nos ha pasado a nivel de divulgación sobre cómo funciona el desarrollo como masterclass de una de las mentes más importantes de nuestro tiempo en cuanto a desarrollo de arte y confección de un proyecto, ordenación de un equipo, saber entender lo que es la ética de trabajo dentro del respeto al, a, al cuerpo de de uno siempre me voy a acordar de Mavro's Ultimate cuando me acordé de Masahiro Sakurai que es algo más recurrente en mi día a día así que simplemente quería dejarlo como uno de los iconos de Nintendo Switch más importantes y probablemente más dentro del de conocimiento objetivo si es que existe que otra cosa porque al final es que es una ocasión como ninguna es una absoluta locura salió el 7 de diciembre de 2018 y sigue maravillando los corazones de muchísimas personas viernes de mancafé aquel entonces, porque me acuerdo que lo compré fui a comprarlo después del viernes de mangafé de calentada porque era como, mira, vamos a comprarlo ya porque esto, yo no soy, yo no era de juegos de lucha en ese entonces, sabéis que soy torpe en ellos pero esta era es historia en la que había que estar y además habían añadido para este juego dos personajes de Castlevania como Richter y Simon Belmont ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer yo? al final es engañarse a uno mismo, pensar que este juego no me iba a molar, dentro de que soy malo, malo malo, 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 y ya no lo juego, pero es que tiene tantas cosas buenas, y no he hablado de la principal que es la campaña, World of Light ese tráiler que me hizo que me lo fumo, sujetadme que me lo fumo, sujetadme que me lo fumo. Y es increíble, del que ya hemos hablado levemente con Fran en esta casa, de cómo es un muy buen juego de Kirby, ¿no? Así que simplemente eso, aquí acaba nuestra lista, esta es la última parada, vamos bajándonos ya de, de este largo, largo, largo paseo, para ser un programa hecho en solitario, a la historia de Nintendo Switch, celebrando su increíble maestría y, y lo mejor de, de su vertiente creativa, por la que le deseamos a Nintendo sabiduría, que no se pierda en la avaricia, Ahora que tiene una de las consolas más vendidas de la historia, otra vez. Una consola que se puede coronar como la más vendida de la historia. Si el tiempo les da la razón. Me voy. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Vuestra compañía ha sido el único motor del día de hoy, de esta semana, del programa número 31 de esta temporada. Y de verdad que no puedo estar más agradecido por toda vuestra. vuestra consideración a la hora de quedaros durante estos. Durante estos programitas. Sobre todo cuando son en solitario. Pues yo siempre se me calienta un poco el corazón también. Dentro de que, como digo, a veces. Pues son peores objetivamente. Dentro de mi prisma subjetivo. Ya sabéis que el mesón, pues tiene sus distintos formatos, sus distintas cositas ahora de shorts, así, de fiestitas, pero al final lo importante, da igual lo que haya alrededor, es que los podcasts todos los domingos a las 9 y cuarto se van a quedar con ustedes, y los podéis ver en Youtube, y los podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia, cualquier comentario acerca de Nintendo Switch, felicitarle al aniversario decid vuestro juego favorito, enseñadme un tapado lo que ustedes queráis, no os gusta la consola no la habéis tenido, no habéis tenido el gusto ¿cuál es una consola que ustedes, su aniversario la celebráis sí o sí, cada, bueno, cuando toca, ¿no? o de la que grabaríais un programa de estas, esten... estas tensiones o de esta de este enfoque ya acabado porque o oh, oh. Pirra, esta, esta consola, o vuélvelo con la PS Vita. da igual que haya vendido o no, si es que da igual. Al final, es verdad que la revolución necesita números para ser revolución, y lloraremos que no haya sido revolución sana do next en un programa del futuro. Pero de verdad, celebrad lo que podáis y agradeced lo que haya acontecido, porque es que es maravilloso. Cualquier comentario acerca de todos estos temas es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes, para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesón sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a todos los estudios y personalidades implicadas en, les, en el desarrollo de los juegos recomendados su imprescindible y valiosísimo trabajo para la industria del videojuego y a todas ustedes vuestra presencia en este 3 de marzo de 2024 o más para adelante que siempre agradecemos que revisitéis las ocasiones más especiales de esta casa y creo que nada más que por extensión y por lo que me duele a la garganta ya está siendo un día marcado un día del que me voy a acordar claramente si queréis hacerme un coffee esta vez pensad en que me voy a tomar un coffee se va a gastar entero <ríe> muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene